0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série Psico Mais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá! Eu sou o Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast Psicomais Covid-19. Neste episódio abordamos as pesquisas e o lançamento do livro Covid-19, Versões da Pandemia nas Mídias. O livro foi organizado e editorado pelas professoras pesquisadoras do GT da Ampep, Psicologia Social nos Estudos Urbanos, Diálogos Interdisciplinares, Mary Jane Paris Pink, da PUC de São Paulo, Mariana Prioli Cordeiro da USP e do GT Cotidiano e Práticas Sociais, Jaqueline Machado Brigagão, da USP, além da pesquisadora Cláudia Maliverne, do Instituto de Saúde da Secretaria do Estado de São Paulo. Eu vou começar pedindo que cada uma se apresente, iniciando com a professora Mary Jane.
1: Eu sou professora titular da PUC de São Paulo, eu coordeno o núcleo de estudos de práticas discursivas no
2: cotidiano,
1: no Programa de Psicologia Social da PUC. E também coordeno, na Anpep o grupo de trabalho sobre psicologia social nos estudos urbanos.
3: Eu sou a Mariana Brioli, eu sou docente do Instituto de Psicologia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social. E, assim como a Mary James, faço parte do grupo sobre psicologia social e estudos urbanos da ANPEP. Queria agradecer a todo mundo que está aqui conosco, participando
2: desse momento.
0: Professora Jaqueline.
2: Eu sou professora na Universidade de São Paulo, no curso de Obstetrícia, no mestrado de Gestão de Políticas Públicas e sou orientadora também na Universidade Federal do Pará, no curso de pós-graduação em Psicologia. Sou membro do GT da Ampep, Cotidiano e Psicologia Social. E estou muito feliz de estar aqui fazendo essa conversa com as minhas três grandes amigas e o Robson.
0: Obrigado, professora. Agora, a professora Cláudia.
4: Eu sou jornalista de formação, pesquisadora do campo da saúde e comunicação. Até recentemente, era é, coordenadora editorial do, da coleção Audioteca, da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública, da USP, e hoje estou... É recém-assumida pesquisadora no Instituto de Saúde do Estado de São Paulo.
0: Professora Mary Jane, como é que surgiu a ideia de fazer este livro?
1: A ideia surgiu das reuniões do núcleo, nós chamamos Nuprade, para não ser um nome tão comprido. Né? Normalmente, nós nos reunimos toda semana... E este núcleo congrega tanto alunos de mestrado, doutorado da PUC, como pesquisadores de muitas outras instituições. É um núcleo aberto, em outras palavras, né? e é um núcleo que tem também, por tradição, abrir espaços de acolhimento. E, obviamente, assim que nós fomos atropelados pela emergência desta pandemia mais especificamente no caso do Brasil, por uma epidemia da Covid-19, né? nós nos reunimos via Skype, nossa reunião foi até dia 18 de março, foi logo depois do anúncio da emergência sanitária, e nessa reunião inaugural nós trocamos muitas figurinhas a respeito do que fazer. Primeiro o choque de ter que não ter reuniões presenciais, de ter que aprender a trabalhar com várias plataformas. E, e aos poucos, então, nós fomos relaxando, dizendo essa vai ser a vida daqui por diante. E, claro, como nós somos estudiosas de práticas discursivas cotidianas, nada mais lógico do que decidir seguir o vírus nas mídias. Então, a ideia surge daí. Num primeiro momento, nós nem pensamos no livro. A ideia era de que isto seria uma estratégia, até mesmo de enfrentamento da pandemia. E logo, logo, começamos a nos organizar por temas, temas que são de interesse, né, e continuam sendo de interesse das nossas pesquisas. Então, por isso mesmo, nós nos organizamos em grupos e cada grupo acompanhou uma das mídias, a que vai explicar isso um pouco melhor, e. Aos poucos, nós fomos vendo que o material era muito interessante, que merecia ser veiculado mais publicamente, e daí que emerge, então, a ideia de um livro. Nós pensamos que seria útil também, tá? então não é um mero exercício acadêmico. Nós achamos que seria útil para ajudar as pessoas a pensar o que está acontecendo nesse momento pandêmico, como que as pessoas entendiam o que estava sendo veiculado, os fake news... Ou seja, o livro possibilita, sobretudo, pensar comunicação de risco e as estratégias que são utilizadas, tanto pessoalmente quanto pelos gestores públicos, para lidar com a pandemia. Daí a ideia do livro.
0: E, professora Jaqueline, como é que foi fazer a organização desse livro? Como é que foi esse processo de organizar todo esse material?
2: Então, Robson, depois que a gente decidiu que seria um livro. O primeiro passo foi elaborar um cronograma, porque antes a gente estava fazendo pesquisa e eram pesquisas que nós estávamos fazendo à medida que a pandemia se desenrolar. Quando a gente passou a trabalhar no livro, nós tivemos que circunscrever o tempo e, inclusive, para alguns pesquisadores que continuavam fazendo um processo de coletar material e analisar ao mesmo tempo, nós tivemos que decidimos juntos, coletivamente, que a gente ia parar a, a coleta, circunscrever um, um intervalo de tempo, porque a gente tinha que ter o material pronto para poder lançar o livro. Então, esse processo fez com que o livro dê conta o que a gente costuma dizer, é claro, tem alguns artigos que vão até novembro, mas a grande parte dos artigos estão trabalhando no primeiro semestre, com o que circulou na mídia, no que a gente convencionou chamar a primeira onda da pandemia. No primeiro semestre, no começo do segundo semestre de 2020. E circunscrever esse intervalo de tempo no nosso grupo de pesquisa também não foi uma tarefa fácil, porque a pandemia não passava e até se agravava. E alguns dos pesquisadores do nosso grupo e pesquisadoras manifestavam o desejo de continuar pesquisando e analisando. Porque nesse cenário que muitos eventos novos acontecem constantemente, muitas vezes a gente estava fazendo análise e novos episódios surgiam e a gente tinha que mudar a linha de argumento de um texto. Mas, como era preciso finalizar, nós combinamos entre nós que a gente ia finalizar por hora a pesquisa, senão a gente não teria o livro. E aí nós tivemos o processo mesmo de construção de um livro, né? Depois dos textos prontos, cada capítulo foi lido e revisado e analisado por dois pareceristas. Esses pareceristas podiam ser do nosso grupo, que eram de 30 pesquisadores, ou podia ser de pareceristas externos. Então, nós também temos que agradecer alguns pareceristas externos que ajudaram que o livro pudesse acontecer. Então, todos os capítulos receberam dois pareceres que continham comentários, pedidos de alterações e sugestões. E nós, as editoras, nós quatro, revisávamos o que tinha sido pedido e combinávamos com os autores e autores para que eles fizessem as mudanças solicitadas. Depois que finalizamos essa parte dos pareceres e que tínhamos um texto pronto, entrou em cena a revisora. A nossa revisora, além de rever as questões gramaticais, também deu uniformidade para o texto. O que é isso? Ela nos ajudou a adotar alguns padrões. Por exemplo, nós adotamos o padrão de escrever COVID sempre no feminino, porque se trata de uma doença, e com a inicial maiúscula, porque é assim que os dicionários brasileiros determinam que sejam escritos os nomes de doença. Então, essas escolhas, essa padronização, foi muito importante para o texto ter uma uniformidade. Aí, com os textos prontos, revisados, começamos a pensar na capa. E como era uma construção coletiva, nós fizemos uma reunião com todos os pesquisadores para a gente discutir e todo mundo pudesse falar um pouquinho o que, que imaginava para a capa, trouxesse referências visuais e o que, que poderia ser a capa. A partir dessa conversa, a minha filha, que é a Gabriela Brigagão, que é cineasta e que trabalha com o mundo das artes, fez a arte da capa. A gente brinca que a Gabi também é membro do NuPRAD, porque ela vai no núcleo comigo desde que ela era bebê, que eu fazia mestrado com a Mary Jane quando ela nasceu. Então, ela é membro permanente desse núcleo. Né? Em seguida, o grupo de pesquisadores contratou um design gráfico para fazer um projeto gráfico e diagramação. Isso porque a gente acha que esse trabalho estético dá uma identidade visual para o livro e torna a experiência dos leitores, a experiência de leitura, muito mais prazerosa. Então, esse processo de elaboração do livro, para nós quatro, foi muito diferente dos outros livros que a gente já organizou. Porque, dessa vez, todos os encontros eram virtuais, porque a gente estava lidando com um tema que aconteciam coisas novas a todo tempo, porque nós quatro, como editoras, a gente nunca tomou um café enquanto examinava, por exemplo, os texto, as imagens da capa. E discutir mudanças com os autores e fazer toda essa negociação também teve que ser online. Então, esse processo, nós como editoras, nós quatro, tivemos que nos esforçar bastante, gente, para garantir que a comunicação dentro do grupo fluísse bem. Foram muitas aprendizagens que nós tivemos e foi uma experiência fantástica porque foi muito bom ter um espaço, que era o espaço do núcleo, o espaço desse conjunto de gente, junta, online, pensando, discutindo, para compartilhar nossas angústias e medos nesse primeiro ano da pandemia, ao mesmo tempo que a gente produzia sentido e construía coletivamente uma narrativa para a pandemia. né? Porque nós estamos falando em versões, o nosso livro também apresenta versões da pandemia. Então, foi esse o processo, Rob.
0: É um processo bem rico, bastante complexo, né? Envolvendo muita gente. Imagino que até nos momentos de fazer alguns ajustes, a conversa deva ter sido bastante intensa. Afinal de contas, repercussão nas mídias é o que nós mais tivemos, né? Mas me conta uma coisa, professora Mariana. Como é que é o papel das narrativas na pandemia?
3: Bom, Robson, nós sabemos que o, que o vírus que causa a Covid existe. Né? Nós sabemos que ele é transmissível, que pode, inclusive, matar. Sabemos um monte de coisa sobre esse vírus, né? A gente sabe que tem que tomar uma série de precauções para nos proteger dessa ameaça que é invisível. A gente não vê, mas a gente sabe que a gente precisa se proteger dela. Nós conhecemos suas variantes, suas taxas de mortalidade, a oscilação nas taxas de transmissão. Mas como é que nós sabemos tantas coisas se nós não podemos ver não podemos tocar, a gente não pode nem sequer sentir o vírus, né? Como é que a gente conhece tanto sobre ele? O vírus se tornou uma espécie de inimigo invisível, né? Ele se tornou esse inimigo invisível justamente por meio das narrativas que foram produzidas sobre ele. Narrativas que estão presentes nos meios de comunicação de massa, mas também nas redes sociais, nas conversas com os familiares, enfim, praticamente todos os espaços pelos quais a gente circula, quer dizer circula agora num sentido figurado, né? Circula mesmo estando fisicamente presente em um lugar só. E são essas narrativas que nos permitem produzir sentidos sobre os vírus, sobre o vírus, né? Elas nos permitir produzir sentidos sobre o vírus, elas nos permitem criar estratégias, tanto individuais quanto coletivas, de convivência cotidiana com ele e com a doença que ele causa. A partir do momento que a gente consegue produzir sentidos sobre o vírus que a gente vai começando a desenvolver estratégias para conviver com ele. Acho que agora a gente já está no momento né, de todo esse processo em que a gente aprendeu a conviver com esse nosso inimigo invisível. E no livro, Robson, nós estudamos narrativas de diferentes tipos e que circulam pelos mais diferentes lugares. Tanto, por exemplo, em portais de notícias nacionais, jornais internacionais, nas redes sociais, boletins institucionais e até mesmo é, em uma roda de conversa. Nós optamos por enfocar essas várias formas de mídia pois elas produzem e reproduzem narrativas muito polifônicas sobre a Covid-19. Narrativas que incluem vozes de pesquisadoras e pesquisadores, de epidemiologistas, infectologistas, virologistas, de psicólogas e psicólogos, profissionais de saúde, gestores e gestoras públicas e, claro, também né, as pessoas, entre aspas, comuns, né, aquelas pessoas que vivenciam os efeitos da pandemia no dia a dia. Além disso, essas narrativas trazem para o debate os decretos, as portarias, os estudos científicos, boletins epidemiológicos e muitas outras materialidades. Que a gente poderia pensar, por exemplo, nos corpos, nos caixões, nos leitos de UTI, respiradores, luvas, álcool em gel, nos hospitais de campanha, máscaras, testes rápidos, medicamentos. Quem não se lembra, por exemplo, da imagem que foi publicada em vários jornais de um cemitério com dezenas, talvez até centenas de covas abertas para abrigar os corpos daqueles que se foram em função da Covid. As imagens também constituem uma forma de narrativa, também contam uma história sobre esse vírus que a gente não
0: pode ver. E é uma narrativa bem semiótica, né? uma narrativa que ela é importante, porque ela impacta cada pessoa de uma forma a partir daquele conhecimento prévio que a pessoa tem, né? da vivência dela. Então, para quem está de longe, quem não teve um familiar, que morreu com isso, a leitura é uma, para o outro que passou pelaquela situação é completamente diferente. Daí uma importância muito grande de fazer essa análise das narrativas.
3: Sem dúvida, sem, sem dúvida alguma. A gente vai produzindo sentidos a partir das nossas experiências prévias, a partir das nossas histórias, né? Nas, o, a, as mídias, elas não. A gente não absorve de uma. como se fossem esponjas aquilo que está colocado pela mídia, né? A gente produz ativamente sentido sobre essas narrativas que a mídia nos apresenta. E além disso, Robson, tem um outro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, que eu acho que é interessante também a gente pensar que ao trazer todas essas vozes, né, desses diferentes atores, ao trazer tantos documentos e materialidades, as mídias elas permitiram com que um vocabulário que até então era muito circunscrito aos especialistas, transbordasse para as conversas cotidianas. Agora nós falamos, por exemplo, em imunidade de rebanho, em taxa de letalidade, taxa de transmissão e de contágio, achatamento da curva, percentual de ocupação hospitalar, média móvel, enfim... São palavras tão técnicas que passaram a fazer parte das conversas mais cotidianas, das conversas mais informais. E é até curioso né, que quando a gente, pelo menos não sei se acontece isso com vocês, mas quando eu vejo algum familiar ou algum amigo ou amiga que tomou a vacina, a primeira coisa que todo mundo pergunta é de que laboratório, que vacina você tomou? Nós fazemos essa pergunta para saber quão imunizada essa pessoa está. Quais efeitos colaterais provavelmente ela vai sentir? A gente fala, não, não é normal você sentir isso. Dura tantos dias, a gente sabe um monte de coisa que, sobre a vacina, sobre o vírus, que a gente antes não sabia sobre outras doenças e outras vacinas. Eu, pelo menos, já tomei inúmeras vacinas ao longo da minha vida e nunca me preocupei com quem eram os fabricantes. Eu tenho a impressão que agora nós temos a sensação de que nos, nós nos tornamos todos especialistas leigos ou leigos especialistas na Covid. Nós sabemos de vacinas, sabemos de números, de protocolos de segurança e as mídias, sem dúvida alguma, exerceram um papel muito importante nessa transformação. É. É, e, por fim, eu queria mencionar que, nessa coletânea, nós contamos histórias sobre os diferentes modos em que as mídias abordaram a Covid ao longo dos primeiros Sim, é meses de pandemia. Mas acho que vale lembrar que essa narrativa que nós fazemos é uma das muitas narrativas possíveis. Eu queria trazer uma fala do John Law, que acho que exemplifica bem isso. Né? O John Law fala que qualquer história é uma construção mais ou menos engenhosa de algo que poderia ser feito de modo inteiramente diferente. Ou seja, o modo como nós narramos os eventos, os números, as mortes, os debates que marcaram essa primeira onda da pandemia eles são fruto das nossas escolhas, dos nossos encontros, das nossas possibilidades, das nossas teorias. Eles são fruto da nossa maneira de pensar a mídia que toma como pressupostos a sua não-neutralidade e a sua incrível capacidade de penetrar quase todas as esferas da vida cotidiana.
0: E é bastante interessante a gente ver nessa questão de narrativa que, se a gente vai pegar emissoras de TV, a gente vê uma diferença muito grande né, no trato editorial, no trato narrativo, da mesma notícia. Né, enquanto uma está ali patinando na informação para não ser muito direta, a outra está, de repente, sendo muito incisiva. Enquanto uma aparece com o vírus tomando conta da tela inteira, a outra bota o vírus pequenininho. Né? Enquanto uma ou outra destaca o um número de mortos de todo tamanho tamanho, faz silêncio no final do jornal, a outra é mais um dado só. Né? Então a gente vai vendo como se constrói essas diversas narrativas nas diversas plataformas também, né?
3: Isso, sem dúvida. Assim como a nossa narrativa no livro é uma das possíveis e assim como nós também não somos esponjas que absorvemos criticamente essas narrativas com as quais nós temos contato, sem dúvida alguma os meios de comunicação de massa produzem narrativas que são necessariamente intencionais, né tem a ver com as políticas editoriais, tem a ver com a trajetória do meio, tem a ver enfim com quem são os, os patrocinadores daquela plataforma, tem, tem uma série de interesses e de posicionamentos políticos que estão presentes, né? Então, por isso que às vezes a gente pega o mesmo evento sendo noticiado de maneiras tão diferentes. Não significa que um esteja falando uma coisa que é verdade e o outro não. São maneiras muito distintas de contar uma história que não é, acaba não sendo mais a mesma história, né? Eu ia falar que são maneiras muito diferentes de contar uma mesma história, mas não é a mesma história justamente porque elas evocam, às vezes, personagens diferentes, dão ênfase a pontos diferentes chamam a nossa atenção para certas coisas e, ao mesmo tempo, desviam a nossa atenção de tantas outras, e isso obviamente é feito de forma intencional, de forma não neutra.
0: É, e, e também tem aquela questão né, da imagem mental que se forma e, do conhecimento, e a partir desse próprio conhecimento prévio também, que as pessoas vão construindo sobre determinado assunto. É a mesma coisa que a gente ler um livro e vamos ver o filme no cinema, chega lá e fala, aí, não foi esse livro que eu li. Né? esse filme ele não é o livro que eu li, até porque a gente reconstrói, retroalimenta essa narrativa e constrói a partir de um outro ponto de vista. Então, eu tenho aqui o ponto de vista do X e aqui eu tenho do Y. Né? Professora Cláudia, como é que vocês entendem o papel da pandemia dentro desse contexto todo que nós estamos falando?
4: Então Eu não sei se é o papel da pandemia, mas é o papel das mídias na pandemia. Porque... Ela, na vida, na vida. É, o papel da mídia. Então, Robson, eu acho que o que a gente percebe nitidamente é que, para fugir desse senso comum de que a mídia domina as nossas vidas, não, domina mesmo, já faz tempo que os estudos indicam isso, mas é o, a sensação que a gente tem é de que nesta crise sanitária ela foi particularmente onipresente. O próprio fato de, do, do modo como nós tivemos que desenvolver esse livro à distância, remotamente, já é um indicativo dessa onipresença das mídias. Eu acho que não teve em nenhum outro período da história, nas tantas pandemias que a gente teve ao longo do tempo, nada nem parecido. A gente costumava brincar que a gente estava fazendo a quente, como no jornalismo factual. Mas o que, que muda na nossa visão, e aí de novo reforçando o que nós já ouvimos aqui, essa é uma das versões possíveis, que necessariamente essa é uma pandemia construída pelos meios de comunicação. Neste novo ambiente, neste mundo virtual que começa a ser construído lá no final dos anos 1990 e que o Manuel Castells vai chamar de sociedade em rede, eu acho que dessa vez a gente viveu no dia a dia no cotidiano a experiência deste novo jeito de comunicar, que não é mais mediado pelo gatekeeper, pelo operador da, da, da chancela dentro das redações, e não é porque eles não queiram, ou porque a estrutura está mais democrática, mas é porque é natural desse ambiente virtual não ter mais um tipo de selecionador daquilo que é notícia e daquilo que não é. Como a gente está nesse mundo virtual, produzindo coletivamente a informação, a gente tem também um jeito diferente agora de contar histórias ou de narrar a vida cotidiana. Uma coisa que, para mim, é muito impressionante, além do fato de que agora a gente se preocupa em saber o nome do fabricante da vacina, é que as pessoas criaram uma espécie de intimidade com a imagem do vírus que passou a circular nessas mídias. Eu, por exemplo, não lembro de nenhum outro vírus, até lembro de outras imagens que remetem no campo da saúde e comunicação uh, para doença e tal, mas não especificamente de um vírus que ganhou uma espécie de vida própria, criado a partir de microcomputador, mas ele, ele ficou tão popular, para fazer um paralelo, uh, forçar um, uma metáfora, quanto a imagem do Che Guevara, sei lá, Hoje, todo mundo identifica esse vírus e só consegue fazer isso por causa desse novo ecossistema noticioso, digamos assim, que é onipresente e que, para grande parte das pessoas, passou a ser a única é, forma de existência é, num mundo que, inesperadamente e abruptamente, foi interditado. Então, a mídia é o que... Hoje a gente mora no trabalho, por causa das mídias sociais, a gente tem intimidade com a imagem de um vírus que é absolutamente impossível de identificar por qualquer outro meio que não seja o um mediático. A gente agregou, como disse Mari, toda a gramática da epidemiologia. As pessoas sabem falar de curva de casa, achatamento de curva. E foi esse o papel da mídia. Em todos os capítulos, alguns mais, outros menos, essa onipresença... Aparece. Acho que uma de nós aqui vai falar dos capítulos e como é impossível falar dessa narrativa sem falar de mídia noticiosa, de redes sociais. Não há mais essa possibilidade. Não existe nesse momento da crise qualquer outra possibilidade de saber sobre a pandemia que não seja através das mídias. E aí é isso. Nós nos instalamos dentro do trabalho, mas também nós nos instalamos dentro de uma pandemia. Ninguém consegue escapar dessa pandemia. E eu acho que é nesse sentido que a mídia, que não é mais a mídia que a gente conhecia, ela, eu acho que ela, é, a pandemia é o maior exemplo de que nós fugimos desse lugar, das mídias tradicionais, em que havia um emissor que ditava as coisas que ficaríamos sabendo, é uma loucura tão grande que nos grupos de WhatsApp, por exemplo, as pessoas baixam o estudo da Lancet e aí traz uma matéria do Jornal Nacional e traz uma fake news do vizinho. Tudo isso está construindo esse sentido do que é a COVID-19. Então, a mídia central e inescapável e, para nós, onipresente como nunca foi em nenhum outro momento da história. A gente mora dentro da pandemia também, porque nós Moramos dentro das mídias hoje. Acho que é mais ou menos isso, Rosa.
0: O que vocês perceberam do papel da internet nessa história? Porque é lógico que a internet ela vem ser a grande mídia, vamos dizer assim, né? o grande meio de comunicação, propagador de informação e de desinformação também. Como é que vocês viram isso? Como é que perpassou isso pelos capítulos? Eu vou falar muito rapidamente, trazendo de novo
4: o para dizer que, que a internet funda um novo tipo de comunicação de massa, que ele vai chamar de autocomunicação de massa. Do mesmo jeito que acho que ninguém consegue sobreviver neste momento sem ter acesso à, à internet, porque é o jeito que nós estamos agora conversando com as pessoas sobre o livro, por exemplo, ela é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, mesmo... Um dos capítulos, por exemplo, que faz uma roda de conversa belíssima na periferia sul de São Paulo, quando faz o levantamento é, prévio sobre como é que as pessoas se informavam, a presença da internet, mesmo nesses lugares tão distantes desse, desse nosso modo de nos relacionarmos com a internet, está ali, está presente no WhatsApp, por exemplo. Então, para mim, é, é, é hegemônico. Isso para o bem e para o mal, hein? Acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Mas acho que as meninas também têm muito que dizer sobre essa internet, e essa internet que está no nosso livro, na coletânea, porque há outras também, né,
2: Ótimo, awesome. talvez complementando o que a Cláudia disse, nós, o livro inteiro foi feito a partir de portais online, de notícias online. Então, a internet está aí nos portais e nos veículos formais, mas também no livro a gente tem três capítulos que trabalham com redes sociais. Porque quando a gente pensa em internet, a gente pensa nessa ramificação, né, que são as redes sociais. Nós temos três capítulos, inclusive um que Mary Jane é uma das autoras, que trabalha com o Twitter. Nós temos dois capítulos que olha as interações no Twitter e um dos capítulos olha, acompanha uma página de Instagram, tanto as postagens oficiais da Prefeitura quanto os comentários. E aí, como a Cláudia estava dizendo, para um grande grupo, ou oh, para muitas, muitas pessoas no Brasil, porque a gente é visto internacionalmente como um país que adere muito às redes sociais, que tem um número de usuários muito grande. A gente perde, acho que perdia para os Estados Unidos, não sei se perde ainda, mas a adesão é, dos brasileiros às redes sociais é muito grande. E a questão da pandemia está muito presente nas redes sociais, e a gente pôde ver nesses capítulos que focalizaram as redes sociais o quanto estava presente. E todos os artigos do livro, com exceção desse, da Roda de Conversa, focalizaram é, portais de jornais, portais de notícias, todos eles online. Quer dizer, o livro só foi possível por causa da internet, porque a gente estava em distanciamento social, a gente não podia fazer entrevistas, a gente não podia trabalhar com outras ferramentas. Então, nós trabalhamos com o que estava disponível online, com as mídias disponíveis online. E, gente,
0: eu vi aqui folheando o livro, que tem algumas falas governamentais e tem também, como a, a professora Cláudia falou, a recepção lá numa comunidade um pouco mais distante, mais periférica. E você tem aí essa, esse mix de informação, você tem o oficial, o oficioso, você tem essa recepção. O que vocês perceberam? E mais que isso... Qual que é o papel da psicologia nessa história? Como é que perpassa a psicologia aí? Ah, essa
1: pergunta é muito difícil, Robson. Eu acho que <risos> nenhuma de nós consegue dar uma
0: resposta.
1: Começa que a gente considera que a psicologia é uma área de diversidade. Né? Então você teria que começar perguntando de que psicologia nós estamos falando certo mesmo 60 tá falando de psicologia social é claro né mas a psicologia social também é diversa então qual que é o papel e essa é uma pergunta interessante porque em várias reuniões em que eu participei sempre volta essa pesquisa e que que faz então a psicologia social Bom, Provavelmente faz muitas coisas. A gente pode falar um pouquinho da nossa psicologia social, que é uma psicologia social crítica, é uma psicologia social politizada, ela visa, sim, transformações sociais e ela visa, sobretudo, desembrulhar esse mundo maravilhoso que Mari falou também, que é a questão de como é que se produz sentido no nosso cotidiano. A gente produz sentido conversando com as pessoas, lendo matérias vendo jornal e daí por diante. Então, acho que são todos os capítulos do livro, eles dão um pouquinho desse gosto do que é trabalhar com práticas discursivas numa perspectiva de transformação social, certo? Numa perspectiva política e crítica. Então, eu diria que, além de tudo... Eu acho que é um livro que te permite também ter uma série de informações, conhecimentos, voltados à própria metodologia, próprias práticas da pesquisa. Afinal de contas, como é que a gente definiu a mídia que a gente vai usar? Como é que a gente trabalhou? Como é que a gente analisou? E o que, que a gente está desenvolvendo? Eu acho que tem mais uma coisinha que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, você sabe que quando a gente estava acabando o livro, nós estávamos no finzinho da primeira onda, né? E eu, pessoalmente, perguntava, xixi, né? isso vai ser um livro sobre o passado, né? Certo? Vai ser um, uma tomada do que foi uma epidemia e o que aconteceu, e tal, e é E eis que chegou a segunda onda, agora estamos talvez entrando numa terceira onda. E as questões que estão no livro, elas não estão resolvidas. Continua sendo um campo de controvérsias. Controvérsias sobretudo. Hoje, para minha surpresa, o Biden resolveu reabrir a questão da origem do vírus. Né? Então, lá vamos nós de novo para uma questão que já foi assim, circulou, né? A culpa da China era do laboratório, era do do, do, do mercado, de Wuhan, né? E voltou essa controvérsia, voltou a controvérsia também de ah, e se eu tomei a Coronavac e outros tomaram a Pfizer, quem está mais protegido? Então, essas questões continuam abertas, né? O nosso papel como psicólogos sociais que trabalham com práticas discursivas não se encerra neste livro, né? certamente, mas, se eu volto à tua pergunta, <risos> o que tem a psicologia a ver com tudo isso? Eu digo, não sei, pode
0: ser que as minhas colegas queiram também dar alguma resposta. Na verdade, tem tudo, né? E a pergunta foi um pouco pensando na recepção dessa informação por parte do público, né? A gente vê o quão a repercussão de todo esse essa enxurrada de informação, sobretudo no, lá no mês de março e abril, como que se impactou a vida das pessoas. Vou fazer uma complementação aí. Como impactou?
1: Veja só, o livro saiu no portal de Livros Abertos da USP no dia 18. Foi feito o lançamento ontem. né? Nós estamos com 700 downloads desse livro no portal. Ou Não seja... Ou seja, há uma carência, há uma necessidade e, portanto, necessariamente algum impacto há de ter. De
4: fato.
2: Robson, eu acho que é importante a gente falar, é, talvez uma das respostas possíveis é, como você disse, a psicologia social tem tudo a ver com isso. Né? A psicologia social, a saúde coletiva, a saúde pública, o jornalismo, as teorias de mídia, e que isso eu acho muito bacana no livro, porque a gente tem um entrelaçamento, né? Essa é uma das características do núcleo que a Mary Jane coordena de interdisciplinaridade, que nós fazemos uma psicologia social que dialoga muito com outros autores e com outros saberes. E se a gente pensar que a pandemia é um problema que atinge coletivamente, não só o Brasil, mas o mundo, a psicologia social tem muito que estudar e pesquisar aí, porque são essas relações que a gente vai fazendo no cotidiano, essa relação que a gente faz com a própria mídia, o que, é que a mídia está performando, quais práticas vão sendo performadas por nós nesse cotidiano, a psicologia social tem muito que estudar, que investigar e que pensar, né? e talvez abrir é, portas e abrir janelas para a gente poder trazer outras questões, porque, como o Mary Jane disse, o livro ele aborda um grupo de temas, ele trabalha com certas questões que tinham a ver com que os pesquisadores estavam trabalhando na época, e também trabalha com um, um determinado tempo, mas tem muita coisa que precisa ser pesquisada ainda, que precisa ser investigada, e mesmo nas coisas que nós pesquisamos, que vai continuando ao longo do tempo, porque novas questões surgiram, né? Se eu fosse dizer, a gente tem, resumidamente, sobre o conteúdo do livro, a gente tem quatro conjuntos de organizando os capítulos, porque nós temos 14 capítulos no livro, uma apresentação e um pós -fato. Se eu organizo esses capítulos em temas, juntando eles, e claro, também essa é uma organização que a gente está fazendo, mas que outros e os leitores são livres para fazer a organização que eles quiserem. Porque livre em formato de coletânea é muito legal por isso, porque cada um escolhe o capítulo de acordo com o seu interesse. Então você não tem que ler na sequência. Mas se eu fosse resumidamente dizer, nós temos um primeiro conjunto que trabalha a, a pandemia de um modo mais macro. Né, que faz uma leitura panorâmica da pandemia, que é o capítulo 1 do Peter e o Pós-Fácil, onde a gente dá uma leitura panorâmica do que, que aconteceu na pandemia. Para dar essa leitura panorâmica, o Peter fez um trabalho muito bonito, um trabalho minucioso de acompanhar diariamente dois jornais, a Folha de São Paulo e o The Guardian. E aí, o que, que o Peter faz? Ele identifica diversos temas colocados em circulação, e como algumas palavras, materialidades e socialidades passaram a compor o nosso cotidiano. Como esses temas eram muito distintos e era impossível articular numa linha de argumentos só, então o Peter assume que o texto seria escrito na forma de bricolagem, e aí ele organiza a observação dele em 100 itens. E aí, cada um desses 100 itens, eu posso dizer que abre porta e janela para a gente pesquisar outras coisas e que dá pistas disso que a gente tem falado aqui, de como essas novas palavras entraram no nosso vocabulário, como os repertórios antigos voltaram. Então, nesse, nessa leitura mais macro, o Peter faz um trabalho muito interessante nesse capítulo. E aí nós vamos ter um segundo conjunto de artigos, ele vai ter quatro capítulos que vai trabalhar... É claro que as questões são discutidas, mas o foco principal é comunicação de risco e como que essa comunicação de risco foi feita na pandemia. Quais que foram as estratégias de comunicação utilizadas e como que os gestores públicos coordenaram a disseminação das informações. E aí é o capítulo 2 que vai fazer uma análise sobre o que a mídia chama de boa comunicação. O capítulo 3 que as pesquisadoras estudam a partir da perspectiva de mentalidade, os modos como argumentos de autoridade foram utilizados para justificar o controle dos corpos nos primeiros meses da pandemia e também como a mídia jornalística vai chamando, convocando vozes e argumentos de autoridade para se posicionar no debate sobre as práticas e políticas implementadas para controlar esse espalhamento do vírus. No capítulo 4, o foco do estudo são os posicionamentos do presidente da República contra o distanciamento social. E aí as autoras vão acompanhando nos jornais como foi esse posicionamento e aí o que, que a gente conclui? A gente conclui que o presidente do Brasil ser contra o distanciamento social fez com que o país contribui fortemente para que o país entre nesse vórtex pandêmico e que é um vórtex interminável, que vem uma onda atrás da outra e que demonstra um descontrole na propagação do vírus no país. E ainda, nesse conjunto, tem o capítulo 7, que analisa os boletins como os boletins sobre o coronavírus de uma cidade, que é Rio Claro, foram postados no Instagram e os efeitos que eles tiveram com a população. Tanto o desenho dos boletins, como comunicação de risco, quanto os efeitos, a raiva, a revolta, a tristeza, que a leitura dos números fazia com que as pessoas sentissem. Tem um terceiro conjunto que discute as interações no Twitter sobre a pandemia, que são dois capítulos. O capítulo 5, que vai usar recursos da análise, de conversação, para identificar padrões de concordância e discordância no Twitter sobre informações científicas. Como que isso acontecia nas interações no Twitter. E o capítulo 6, que estuda as repercussões no Twitter sobre os ensaios de vacina, nesses primeiros meses, quando as vacinas eram vistas de outro modo, e que identifica que o debate no Twitter estava permeado por dois regimes discursivos regime de verdade e o regime de esperança. E aí nós temos um e último conjunto de artigos, que tem seis capítulos, que vai do capítulo 8 ao 14, e o foco são pessoas e grupos que foram vulnerabilizados pela pandemia. Então, no capítulo 8, por exemplo, o foco são os profissionais de saúde e a questão dos EPIs de uma determinada instituição. Como é que isso foi lidado, os equipamentos de proteção, lembrando que no começo da pandemia os profissionais de saúde foram muito contaminados pelos vírus e, infelizmente, nós perdemos muitos colegas nessa pandemia. No capítulo 9, as autoras focalizam a situação de outro grupo que não é muito discutido, que são os atletas profissionais, mas que também ficaram muito mais vulnerabilizados na questão trabalhista do que eles são cotidianamente, porque atleta profissional geralmente não está protegido pela CLT, não tem carteira profissional, eles têm contratos com os clubes e tinha o dilema eles vão ser convocados e obrigados a treinar e a jogar. Então, esse, o capítulo 9 vai discutir essas questões. o capítulo 10, o foco é como que os trabalhadores com resíduos sólidos, sabe trabalhadores que fazem a coleta de resíduos sólidos, os garis, foram tratados pela mídia. Ou seja, foram muito... E o que, é que eles vão concluir? Que eles foram muito pouco discutidos e falados, mesmo naquele momento que a gente achava que o risco de contaminação através dos resíduos era muito alto, a mídia discutiu muito pouco a situação desses trabalhadores com resíduos sólidos, e muitas vezes, quando discutiu, e nas vezes que discutiu, trouxe muito mais estigma e estereótipo do que uma discussão concreta sobre a situação deles, a política dirigida a eles. O capítulo 11, o foco é a população em situação de rua, e os autores trabalharam tentando discutir como estava sendo viver na rua durante uma pandemia. No 12, o objetivo, é, o 12 é esse da roda de conversa que a gente já falou algumas vezes, que aconteceu na zona sul-periférica de São Paulo. E é só uma explicação que essa roda de conversa aconteceu porque ela teria que acontecer, porque um dos pesquisadores trabalha nessa região e eles estavam fazendo distribuição de cesta básica e discutindo isso. Então, não foi uma roda de, de conversa feita para pesquisa, foi uma roda de conversa que tinha que acontecer pela organização do trabalho e que discute como que essa população estava recebendo essas informações e lidando com a pandemia, quais estratégias eles estavam achando para lidar com a pandemia. O capítulo 13, as pesquisadoras focalizam a violência contra a mulher e que modo mesmo que a mídia lidou com essas questões, em que medida que ela trouxe essas questões ou não e de que jeito que ela nomeou violência contra a mulher. Então, elas focalizam em, em, em identificar que, em alguns momentos, a mídia é, acaba por naturalizar a violência contra a mulher e, muitas vezes, a mídia priorizou números e não trouxe quem são essas mulheres, ou seja, raça, classe social, quem eram as mulheres que estavam sendo vítimas de violência durante a pandemia. E o último capítulo, que é o 14, ele vai buscar analisar as práticas discursivas nas narrativas de situação de estigma e discriminação presentes no jornal Folha de São Paulo. Então, como que o estigma circulou? Como que ele foi reativado? As questões de outras pandemias voltaram? Esse artigo faz uma discussão extensa sobre como o estigma estava presente nas falas, nas reportagens, e como que a mídia lidou com esses estigmas. Então, essa breve overview aí, rapidamente, eu falei de 14 capítulos, mas é para dar um gostinho para que os leitores possam se interessar e escolher por qual capítulo eles vão começar, porque tem muita coisa interessante, foi feita muita coisa legal aí.
0: Super bacana esse overview, para ter uma noção bem... Bacana, né? Do que está que no livro. Professora Cláudia, senhora que é jornalista, que é da área da comunicação, o que, que a senhora diria do resultado do livro que as pessoas vão encontrar nesse conjunto desses 14 artigos aqui reunidos?
4: Assim, eu trabalho com livros há muito tempo, né? Já fui editora de muitas obras. Eu acho que a primeira coisa importante é essa esse retrato, essa panorâmica que o livro traz, desses primeiros, em alguns artigos, dez meses, em outros, os primeiros seis meses, mas dessa primeira onda. Lá na frente, quando a gente superar isso, eu sou otimista, eu acho que nós vamos superar, a gente tem, no mínimo, o um registro de uma época muito, muito bem desenhado, segundo os nossos padrões, obviamente é a história é a versão que nós escolhemos contar, imagino que tenha outras tantas a serem contadas, mas de alguma maneira cada um dos capítulos fez questão de resgatar histórias importantes da análise que estava fazendo, fez um esforço é, realmente grande de leitura e de análise crítica e tem um jeito de fazer pesquisa ali que serve muito para a psicologia, particularmente para essa psicologia social, mas que também serve para o pesquisador do campo da saúde, para o pesquisador do campo da comunicação do risco, para o pesquisador do, de fake news, jornalismo. Eu acho que ele tem essa cara abrangente, segundo a história que nós escolhemos contar, sem ter a menor pretensão de esgotar tudo que está dito sobre esses vários temas, sobre o morador de rua, ou sobre o presidente da república, ou sobre como é que se narram os números. O que a gente espera é que as pessoas, e aí a gente está bem feliz, porque 700 livros é, exemplares numa semana é bastante coisa, pouco mais de uma semana, e a gente espera que as pessoas olhem para isso e falem puxa, eu posso também contar a minha história da pandemia, do ponto de vista do estudo, das pesquisas, e, e quem sabe jornalistas leiam, quem sabe políticos leiam, porque está mais ou menos tudo ali contado nesse, nessa primeira onda. Eu diria que tem algum um tema faltante que entrou transversalmente, que é o das máscaras, por exemplo. Mas, no geral, está tudo ali, tudo ali que aconteceu do nosso lugar. Né? A gente está olhando para esse fenômeno e, quem sabe, as pessoas consigam lidar melhor com esse, com esse evento. No mínimo, a gente tem um registro histórico, eu
0: acho. Uhum. Muito bacana. E eu acho que, que um dos grandes diferenciais é justamente essa visão múltipla, né? essa possibilidade, de essa multidisciplinaridade, vamos dizer assim, né? que está presente no livro. Professora Mariana, alguma narrativa chamou atenção ou se destaca entre as todas que foram vistas e que perpassaram aí o livro?
3: Eu acho que eu não destacaria alguma narrativa em especial, mas eu acho que uma contribuição importante do livro ao trazer essas várias narrativas é falar não só, por exemplo, quando a gente traz as narrativas a gente não está falando só daquilo que foi dito. Sobre a pandemia, sobre o vírus da Covid-19, sobre, o, enfim, todos os efeitos que a pandemia produziu. Então, a gente está falando, sim, do modo como se fala disso, mas também está falando dos efeitos que esse modo de falar produz. Então, por exemplo, eu mencionei aqui o uso dessa nova gramática, né? que inclui uma série de termos técnicos que são termos muito usados na epidemiologia no campo da saúde, e agora fazem parte do nosso cotidiano. Não é simplesmente um usar uma palavra que antes a gente não usava. Ao usar essas palavras e ao usar dessas maneiras, a gente passa também a se comportar de maneiras diferentes. Né? Então, acho que a gente está trazendo aqui narrativas não só é, entendendo essas narrativas como uma linguagem no sentido que geralmente as pessoas entendem linguagem, mas entendendo os efeitos performativos dessa linguagem, né? entendendo que essas linguagens produzem realidades. Então, acho que essa é uma contribuição do livro. contar é, essas histórias, as maneiras como elas são contadas, isso produz efeitos, efeitos que impactam diretamente às nossas vidas. Então, por exemplo, a gente passou a se comportar de maneiras diferentes, a lavar a mão toda hora, passar álcool gel, a não sair, a ter medo de chegar perto das pessoas. Então não é simplesmente uma reprodução de uma certa linguagem, mas a gente passou a viver de maneiras diferentes. É, o livro deixa isso bem explícito. né? Acho que a gente tenta trabalhar com narrativa nesse sentido. E uma outra coisa que eu acho que é interessante mencionar é que a gente falou um pouco da internet, né, que foi tudo é, que a internet é, foi o nosso grande objeto de estudo na medida em que a gente trabalhou com jornais, com edições virtuais de jornais, trabalhamos com redes sociais, trabalhamos, enfim, primordialmente com aquilo que estava disponível online, exceto o um capítulo sobre é, a roda de conversa. E a internet ela também foi aquilo que permitiu o livro acontecer. Então, todas as nossas conversas foram virtuais. A gente construiu os textos, é, muitas vezes, no Google Docs, que é também é uma outra maneira de construir um texto, né? quando a gente vai construindo junto, todo mundo olhando. É, então, a internet ela foi o nosso objeto de estudo, foi aquilo que possibilitou a construção do livro. E é também aquilo que possi está possibilitando a, a divulgação do livro, porque é um livro em formato de e-book, que está sendo disponibilizado em um portal de livros abertos. Também o modo de acesso ao livro é a internet. Então, quando você fez aquela pergunta, eu fiquei pensando nisso. A internet está presente nesses três âmbitos. Né? Ela é o objeto, ela é o que permitiu a construção do livro e é aquilo que permite também o acesso ao livro. Né? E é um livro que está, então, disponível para download gratuito no portal de livros abertos da USP. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a discussão, está convidado ou convidada a acessar o portal.
0: Nós agradecemos a presença das professoras pesquisadoras dos GTs da Ampep, Psicologia Social nos Estudos Urbanos: Diálogos Interdisciplinares, Mary Jane Paris Spink da PUC de São Paulo, Mariana Prioli Cordeiro da USP e do GT Cotidiano e Práticas Sociais, Jaqueline Machado Brigagão da USP, além da pesquisadora Cláudia Malinverno do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Elas que conversaram conosco sobre as pesquisas que resultaram do lançamento do livro COVID-19: Versões da pandemia nas mídias. Que foi organizado e editorado por elas. Participe você também do Psicomais e do Psicomais Covid-19. Envie um e-mail para secretaria arroba, umpep, com dois p's, ponto, org, ponto, br. Repetindo: secretaria arroba, umpep, ponto, org, ponto, br. Coloque o tema da sua pesquisa, o GT da Ampep, do qual participa, se ela já foi publicada e validada pelo GT, seu nome e telefone. A Ampep quer divulgar o seu estudo realizado sobre a psicologia ou sobre temas da psicologia pesquisados sobre a influência destes tempos de pandemia. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série Psico Mais podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep, podcasts Ampep, toda quarta-feira um episódio novo Psicomais ou Psicomais Covid-19, ouça, compartilhe, divulgue, participe, Psicomais ou Psicomais Covid-19.